0: Amados, é maravilhoso isso, né? nós temos essa oportunidade maravilhosa de participar do Summit, ainda que online. Nós sempre estimulamos e encorajamos as pessoas para estarem envolvidas e comprometidas com esse Ministério, com essa visão do Summit. E ainda falando um pouco a respeito de programação do que virá, Nessa semana, na verdade nesse mês de março, nós temos também uma experiência linda que está acontecendo aqui, todas as quartas-feiras às 14 horas. Você sabe que quarta-feira às 14 horas é o culto das mulheres, mulheres no espelho. Uhul! Ei, hey, mulheres maravilhosas! A melhor coisa da igreja são as mulheres. Eu sempre falo isso e sempre falarei isso. Esse mês de março, um mês dedicado às mulheres, não é diferente. Nós teremos uma programação especial, né? já começou até com o pastor Paulo, ministrando no primeiro no primeira, na primeira segunda-feira do mês. Aí tivemos o pastor Rafael, que ministrou na quarta-feira passada. E nós teremos, então, pastores do Senhor, homens, o que é uma coisa bastante significativa. Não é? Sendo canais de Deus para falar e para ministrar a vida dessas meninas, princesas, guerreiras do Senhor. É uma programação muito especial mesmo. Eu quero encorajar as mulheres, não só as mulheres, mas aos homens. A melhor maneira de entender muito bem um homem é compreender uma mulher. Eu creio que quando você cada vez mais que compreende as mulheres, mais os homens serão abençoados. Por isso nós queremos encorajar você para que participe presencialmente. Temos ainda condições disso através das inscrições. Às 14 horas, toda quarta-feira e também online. Você pode participar de longe também recebendo uma palavra especial a cada quarta-feira nesse mês de março. Glória a Deus. E amados... Falar também nesse mês de março, o mês de março está é um mês maravilhoso, né? O que já foi dito aqui a respeito de março. Nesses domingos à noite, domingos à noite, às 19h30, nós teremos também uma participação muito especial de homens de Deus, que estarão aqui neste mês, para estarem compartilhando sobre este Evangelho do Senhor Jesus. E eu chamaria de um evangelho encarna, encarnado, onde a palavra do Senhor se faz carne, uma mensagem encarnacionista, um evangelho que entra, que transforma. Nós queremos nesse ano dar muita ênfase a essa questão evangelística, um corpo saudável que cresce, um corpo que cresce de maneira saudável. Nós queremos nos organizar como um corpo saudável para evangelizar, para, para invadir as trevas, para levar o evangelho da graça. Porque, amados, as vidas importam. Vidas importam. Foi o que nós compartilhamos aqui com o pastor Tiago no mês passado, no mês de fevereiro. O evangelho cuida de pessoas. E nesse mês de março, nós vamos estar continuando nesse mesmo espírito, baseado num texto de Mateus, capítulo 25, versículos 34 a 40. Olha aqui, ó, está aqui a nossa tela, que diz, Venham benditos de meu Pai, venham benditos de meu Pai. Mateus 25, 34 a 40. Você lembra daquele texto que Jesus disse, tive fome e... E me deram de comer Tive sede e me deram de beber Estava nu e vocês me vestiram Eu estava enfermo e vocês cuidaram de mim E eu estava na prisão e vocês me visitaram É este evangelho, amados Que se preocupa com pessoas Que se preocupa com vidas Vidas, vidas importam é este evangelho que nós queremos que esteja no coração de cada um aqui. Haja um avivamento nesta igreja. Na verdade, avivamento tem sido o clamor desta casa e tem sido o tema das lições das células. Nós estamos orando por um avivamento e um, tremenda, um tremendo aspecto do avivamento são pessoas se dando para cuidar de outras, pessoas se doando para cuidar de outras. Uma igreja que deixa de ser egoísta, autocentrada, infantilizada e passa a ser uma igreja que se importa com outras pessoas. Um evangelho que de fato transforma quem está ao redor. E neste mês, de maneira muito especial, nós teremos aqui o que eu chamaria de ministérios encarnacionistas. Ministérios desta casa que estão lidando diretamente com a vida humana, com todas as suas necessidades, com todos os seus clamores. E nós vamos começar nesses dois domingos com o INSEC, através da ministração do pastor Paulo Falsarela. E você, eu gostaria muito que os teus ouvidos estejam abertos, os teus olhos estejam abertos. Porque nós ao falarmos a palavra em não estamos apenas falando de uma instituição, de um instituto. Estamos falando de um instrumento da graça, de um canal da graça de Deus, para levar o Evangelho a quem de fato necessita. Por isso, amado, Esteja teu coração agora responsivo, receptivo para ser um canal de Deus, para ser um voluntário de Deus, para oferecer a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aproxime-se deste ministério, conheça este ministério, se comprometa com este ministério e eu posso garantir sem nenhuma demagogia a tua vida não será mais a mesma. Pastor Paulo, querido, está contigo a palavra. É uma alegria muito grande e é uma honra e um privilégio enorme receber Pastor Paulo Falsarella para ser canal de Deus, profeta do Senhor, para abençoar a igreja nesta hora. Desligado.
1: Agora sim, som, teste. <risos> Tudo bem aí?
0: Eu não tô, não tô, não tô vendo. Não, não tô ouvindo bem.
1: Não? Opa. Agora, Agora. Agora sim, obrigado, Pastor Robério Boa noite, Graça e Paz, Igreja, amigos. Você que está participando pela primeira vez desse culto, quero dar as boas-vindas a você em nome de Jesus. Nós estamos felizes por estarmos aqui, servindo ao Senhor e pregando a Sua palavra. A igreja está vazia aqui agora, né? Esse culto está sendo transmitido apenas online. Estamos apenas em três aqui, né? Oficiais aqui, né? Uh, ministrando o culto mais a equipe que está conosco. O pessoal da multimídia, e com muita distância uns dos outros Então para que eu possa pregar com mais liberdade, ministrar a palavra, pastor Roberto, E você também que está em casa, eu vou pedir a licença então de eu tirar essa máscara Tá ok? Já que eu estou sozinho agora aqui no púlpito Graças a Deus, agora um pouco melhor Quero conversar com você sobre esse tema que nos foi dado para esse mês Aliás, um tema maravilhoso, um tema que há três anos e pouco atrás, o Senhor falou muito forte ao meu coração e começou um movimento de mudança no meu ministério pessoal. Eu fiquei por volta de 20 anos, talvez, é, é 20 anos eu acredito, é... Sim, exatamente isso. Eu cheguei aqui em março de 2000 e desde lá eu venho trabalhando e uh, servindo no Ministério Pastoral. E há três anos atrás, aproximadamente, o Senhor realmente moveu muito forte o meu coração para que eu me dedicasse ao serviço social, ou às ações de justiça do Reino de Deus. E. Falar de Mateus 25 é realmente chamar a justiça do céu para se fazer manifesta na terra. E eu gostaria então de começar a leitura do texto com você, Mateus 25. E depois então vamos pensar sobre esse tema de dar de comer e de beber aos que necessitam. A Palavra de Deus diz assim, Mateus 25, 34 a 46 Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita Venham, benditos de meu Pai Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês Desde a criação do mundo Pois eu tive fome e vocês me deram de comer Tive sede e vocês me deram de beber Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram, então os justos lhe responderam, Senhor quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá, Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão. Senhor, Senhor, quando tivemos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá, digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Pai, nessa noite, mais uma vez, nós te pedimos a graça para poder pregar a Tua Palavra, Senhor, pelo Teu Espírito, dirija os meus pensamentos e as minhas palavras, queremos aqui ministrar aquilo que é Teu, e edificar o Teu povo, para que este corpo que é Teu, cresça com saúde, seja fortalecido na verdade, seja liberto pela verdade, seja curado pela verdade, Fala conosco, Senhor, nessa noite e ensina-nos como de fato sinalizar o Teu reino neste momento, nesta geração, nesta cidade aonde o Senhor nos plantou. Para a glória do Teu nome, queremos fazer isso. Amém. Muito bem, meus queridos, essa manhã eu escutei a palavra do pastor Samuel, que nos ensinou que o nosso Deus, o Cristo a quem nós servimos, ele não está distante e nem indiferente. Mas esse nosso Deus, esse nosso Senhor a quem servimos e chamamos de Salvador e Senhor, ele espera que nós, seu povo, sua igreja, o imitemos, o imitemos numa virtude muito específica a de viver em comunhão, uma comunhão simples e piedosa, grave isso no seu coração, quando nós vivemos uma vida simples e piedosa, nós certamente poderemos estar sinalizando o jeito de Deus viver e fazer as coisas através de nós, vida simples e piedosa, é a vida Firmada na palavra de Deus, firmada nos, nas leis, nos princípios e nos valores de Deus Essa palavra que lemos agora nos traz algumas perguntas muito comuns Eu não sei se para você ou para mim, só para mim, muito para você Mas eu sempre perguntei como de fato um cristão deve socorrer os necessitados Ouvimos tantas coisas, ouvimos que, não, você não deve dar esmolas, não, você não deve dar dinheiro, não, você não deve socorrer, porque essas pessoas poderiam estar trabalhando, essas pessoas poderiam estar ali fazendo outra coisa, por que elas não vão trabalhar? Então, são muitas formas de pensar e muitos julgamentos. E a questão é, quem são os pobres na Bíblia? O que, que a Bíblia ensina... Sobre como tratar os desfavorecidos. Qual é a cultura. Do céu. A cultura de Deus. A respeito. De recompensas. É a meritocracia. Galardão. A graça. Como, como nós conjugamos todas essas coisas meus irmãos. Será que há uma só dela certa. Todas estão certas. E Como. Praticá-las no nosso dia a dia Esse sermão de Jesus Ele fala sobre o reino de Deus E para mim A chave para a interpretação É de fato o reino de Deus Quando nós pensamos em reino Fica tudo muito mais fácil de entender Entender a palavra Entender a nossa posição Entender quem é o Senhor Quem somos nós seus servos, quem é o Pai, quem somos nós, seus filhos, e o que é esperado de nós. Apesar de Jesus usar o termo aqui, o reino de Deus será como, Ele não está comparando o reino com as virgens, e é muito comum pensar assim, o que está em questão aqui, de fato, é o tempo, e a forma, como nós gastamos ou investimos no tempo que Deus nos dá O termo aqui, quando, chama muito a atenção Quando Quando o Senhor voltar Quando é a palavra ou o termo que chama a nossa atenção nessa palavra Neste trecho e o Senhor está colocando aqui em destaque o que nós estamos fazendo neste tempo que Ele tem nos dado, nesta cidade onde nós estamos plantados, na igreja aonde Ele nos permitiu congregar. E essa tese é fortalecida quando Jesus afirma ali no verso 13, Ele diz, Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem o a hora, vocês não sabem o dia e nem a hora, essa palavra que nós lemos em Mateus 25, 13, ela está ligada a outras que vêm antes, e na verdade é um raciocínio só, se você pega Mateus 24 e vem, o sermão escatológico, você vem, você vem lendo, você vem ouvindo as palavras de Jesus, você vai entender que é um só raciocínio. E a parábola dos talentos, ela também desenvolve o mesmo argumento. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. E portanto, chegando ao nosso texto principal de hoje, ele diz, quando o filho do homem, quando o filho do homem, tempo, que nós estamos vivendo no tempo que se chama hoje, agora. Esse tempo que é dado por Deus a nós, como um presente, mas também como uma missão, como uma responsabilidade, como filhos de Deus, como igreja do Senhor Jesus, como agência do reino. É interessante que a palavra começa dizendo, venham benditos de meu Pai venham benditos de meu pai, esse benditos aqui tem um termo diferente, na época e na linguagem do grego normal, usual, eles usavam outra palavra para falar feliz, bendito, aqui é usado macários, e macários é uma felicidade que não vem de nenhum outro lugar senão de Deus, ela procede do coração de Deus, é até um vocábulo que é pouco comum, eu diria que é do léxico divino, <risos> ela vem do léxico divino, porque a palavra no grego é outra, no grego usual para dizer feliz, satisfeito, é, o conceito secular de felicidade não tem nada a ver com o conceito divino de felicidade, contentamento e satisfação, e esse texto todo está relacionando a felicidade e a satisfação dos filhos de Deus à maneira como eles vivem a vida e à maneira como eles servem o próximo. Pode parecer até que Jesus estava enfatizando as obras. É muito comum também pensar assim, temos que fazer boas obras, porque as boas obras nos levarão para o céu. Não, não é absolutamente, não é isso que está sendo dito aqui. Se nós lermos apenas esse trecho, pode parecer até que o Senhor está dando essa ênfase. Mas, na verdade, o que está em destaque aqui é revelado na pergunta, Quando te vimos? Quando tivemos com fome? Quando tivemos com sede? E Ele responde, todas as vezes que fizeram a um destes meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Todas as citações parabólicas que vêm antes, gente, citam esse termo, a mim vocês fizeram, a mim vocês fizeram, a primeira parábola que ele cita é a das virgens, portanto as virgens vigiaram antes mesmo de adormecerem, porque foram prudentes, não queriam em hipótese alguma correr o risco de não participar das bodas, e só participa das bodas quem está com a lâmpada acesa, só participa das bodas com quem está cheio do óleo, para que a sua lâmpada permaneça acesa. Os servos, ali na parábola dos talentos, eles também aplicaram esses talentos de forma a agradar o seu Senhor. Eles queriam entregar mais do que haviam recebido. Porém, houve aquele servo que com medo enterrou o seu talento e devolveu o mesmo ao seu Senhor, e a sentença contra ele foi servo mau e negligente, esses adjetivos adjetivos negativos demonstram esse caráter, esse caráter débil, fraco, não transformado e não regenerado, e eu afirmo isso com base em 1 João 4, que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, quem foi alcançado pelo amor de Deus e regenerado por Cristo, não tem medo do seu Senhor, mas vive o tempo todo com seu coração, desejoso de agradá-lo, atento à sua voz e à sua palavra, muito embora falho, limitado, está sempre buscando agradar o seu Senhor, Está sempre levando em conta as ordens, os princípios e os valores do reino, porque são verdadeiros súditos desse senhor, deste rei. Então, o que está em pauta aqui, meus irmãos, é: vocês me deram de comer e beber. E o que é que tem de importante, então, nessa questão? Tem a motivação e o propósito. Motivação porque eu sou de Cristo e faço as obras que Ele faz. Propósito, eu faço o que faço porque Ele é Senhor a quem eu quero conhecer, encontrar, agradar e servir. De modo que Ele seja conhecido em cada viela, em cada comunidade, em cada cortiço, em cada palafita, em cada lixão dessa cidade, desse país o nosso Jesus, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, não está indiferente ao ser humano. Nunca esteve. E nós, como seu povo, não podemos estar também. Nós não podemos passar de largo, como o Levita, como o sacerdote passou, em relação àquele homem, caído na parábola do bom samaritano. Nenhuma... Ocupação ou preocupação em nossa vida Deveria ser motivo para não enxergarmos o próximo e as suas necessidades É isso que está aqui em, em evidência Isso nos faz lembrar o que Jesus disse em Mateus 5 o Sermão do monte Quando ele diz, vocês são o sal da terra Vocês são a luz do mundo e não se pode esconder. E ele diz: assim brilhe. Vocês são, vocês são, não se pode esconder, e assim brilhe a luz de vocês para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Portanto, nós somos regenerados por esse Senhor, por esse Cristo por Jesus, para que nossa vida e a vida da igreja, a vida do seu povo, pudesse revelar, sinalizar, um, o que nós chamamos de ecossistema divino, ou seja, um novo jeito de viver, um novo jeito de existir e coexistir, para que a glória de Deus seja manifestada em nós e através de nós, para que as pessoas possam perceber, ver de fato, tocar, algo real, palpável, de que o reino de Deus de fato é real, e Ele está no meio de nós. Foi assim com Jesus, e era para ter sido assim com Adão, com Abraão, com Isaac, com Israel. E deve ser assim com a igreja. Porque essa é a missão que nos foi dada. Nós somos o Israel espiritual de Deus. A missão nunca mudou. E nem mudará. Ela será cumprida, ela será terminada. E isso pode ter certeza. Porque o próprio Deus dará conta disso. Ela é de Deus, mas ela também foi delegada a nós. Nós somos agentes dessa missão. A igreja é a agência de Deus para o cumprimento dessa missão na face da terra. O reino de Deus aqui e agora, até que Ele venha em toda a sua plenitude. Aleluia! É isso que esse texto nos diz. As dez virgens nos mostram uma, rela... uma restauração do relacionamento com Deus e o mundo espiritual. Os talentos, a parábola dos talentos nos fala sobre a restauração do relacionamento com o mundo material. Com as coisas materiais. O reino de Cristo fala a respeito dessa restauração da justiça que vem de Deus. A justiça social, mas não como os homens pensam. Essa justiça social, justiça coletiva que nasce do coração de Deus para os homens. Ela é divina. Senhor, virgens e servos, diz respeito à restauração da sabedoria divina ou à obediência às leis e princípios do Senhor. O que eu poderia aqui chamar de Shalom. Shalom completude, tudo, espírito, alma, corpo, relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros, relacionamento com a terra, e relacionamento com a palavra, com a ordem divina, tudo em harmonia, tudo restaurado, e é isso que Cristo veio fazer, o reino de Deus já veio, e Ele já está em nós, e Ele já habita em nós, e pode e deve operar através de nós, até que a plenitude de todas as coisas se cumpra, até que a glorificação de todas as coisas aconteça, nós estamos todos os dias podendo viver e fazer viver o reino de Deus, através do nosso testemunho, e através daquilo que fazemos nesse tempo que se chama hoje. Algumas definições importantes eu quero deixar aqui para você também. Primeiro, galardão. Ora, então fazemos obras e as obras não têm nenhum valor. Claro que tem. O nosso Deus é justo, o nosso Deus, ele sabe ponderar muito bem todas as coisas, ele tem balança justa em suas mãos. O galardão está ligado. A palavra, a parábola dos talentos, por exemplo, você vê ali o servo que aplicou bem e recebeu mais. Isso fala de galardão. A graça, ou seja, um algo imerecido, algo que não depende de nada que façamos, é revelado naquela parábola onde diz o homem deve 100 denários a um e ele de o outro, o outro perdão que devia muito dinheiro. Um dinheiro incalculável foi perdoado e a, um outro que devia para este, sem denários, ele não perdoou. Ou seja, não merecendo perdão, teve o perdão de quem era o seu credor. Assim é conosco em relação a Deus. A nossa dívida de pecado é impagável. Nenhum homem poderia pagá-la. Mas o Filho do homem, o Senhor, Jesus, Ele veio para justamente realizar isso. Ele, sem pecado, se deu em nosso lugar para que realmente a nossa dívida pudesse ser paga. E a nossa reconciliação com Deus fosse possível, fosse real. Sobre a soberania de Deus, eu me lembro aqui dos trabalhadores da undécima hora. Aqueles que foram contratados para colher e receberam um dia de salário. Mas chegando, faltando uma hora, uma hora para encerrar a jornada de trabalho, ainda faltava muito a colher e o senhor, daquela, o, o, o senhor daquela terra vai então à praça e diz Ei, quem quer trabalhar aqui e ganhar um dia de salário? E aí aqueles homens dizem, olha eu estou aqui, não fui chamado para trabalhar até agora, e o Senhor contrata aqueles homens, eles vão para a vinha, trabalham uma hora e ganham igual aos outros, e aí aqueles outros reclamam, e dizendo, nós trabalhamos 12 horas para ganhar um dia de salário, esses só trabalharam uma hora, como é que eles podem ganhar a mesma coisa? E aí, o Senhor responde a eles, dizendo, olha, eu não paguei a você, não estou pagando a você aquilo que combinamos, e se eu quero... Ser bom, ou ser benevolente, ou dar a esses o mesmo, que te importa? E aí eu vejo de fato que a soberania de Deus, ela deve ser respeitada diante de tantas e tantas questões que passam pela nossa vida. E nós julgamos, por que fulano tem, eu não tenho, por que, que aquele tem mais, eu tenho menos. Tem muitas coisas que se envolvem aí, meus irmãos, que precisam ser pensadas à luz da Bíblia. Meritocracia divina Tem muito mais a ver com caráter do que com desempenho Eu vejo nessa palavra quando ele diz Servo bom e fiel Servo bom e fiel Entra para o gozo do teu Senhor Então, mais do que o desempenho e mais do que o fazer É porque eu faço e para quem eu faço E isso é muito importante É isso que vai nos destacar Das boas obras comuns das pessoas que fazem boas obras para si mesmas, para aliviar sua culpa, para, de alguma forma, serem vistos pelos homens. As boas obras para as quais fomos criados, para andar nela, como diz Paulo aos Efésios, elas têm um único propósito, revelar o amor, e a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. É mostrar de fato o plano de Deus, o plano eterno de Deus para a vida humana. Através do que fazemos e como fazemos. Isso é fruto do Espírito, né meus irmãos? É o amor que é doador. Portanto, é para quem nasceu de novo, é para quem teve uma experiência pessoal com Jesus é algo que não, não precisa fazer força, é algo que você não precisa, como é que eu vou dizer isso, você pulsa dentro de você, você é movido pelo Espírito que habita em você, que é o Espírito de Deus e que ressuscitou, ressuscitou o nosso Espírito, há essa vida de Deus dentro de nós, por isso fazemos, Eu queria, portanto aqui, pedir um, a exposição do outro slide, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do coração de Deus com os pobres. E podemos aprender um pouquinho com a palavra de Deus, como lidar com essa situação, na forma prática. Tem aí o nosso próximo slide. Isso. Isso. Deixa naquele ali, por favor. Isso. Essa palavra que está aí na tela e você está vendo, sedaká, ela é o termo bíblico para justiça. E ela tem muito mais a ver com justiça social, ou a justiça de Deus para o mundo dos homens, do que propriamente caridade, fazer caridade. Sedaká tem a ver com o que... O nosso Deus é, ele é o Jeová Tsekenu, justiça nossa. Portanto, quando nós falamos em justiça, à luz da Bíblia, nós temos que partir do pensamento divino, do pensamento de Deus, e não das ideologias humanas. A justiça social, secular, humana, tem muito mais a ver com a o pensamento do Robin Hood, sabe? Tirar dos pobres para dar para os ricos, oh, tirar dos ricos para dar para os pobres. Você acha que aquele que tem muito, tem que dar para aquele que tem pouco. Isso não é a maneira como Deus pensa a justiça. Deus é justo para com todos. Deus sabe reconhecer, e a Bíblia nos ensina a reconhecer, também o mérito de cada um. Portanto, não é dessa forma, que a Bíblia nos ensina a a praticarmos a justiça social. E tzedakah não é esse termo, não é dar esmola, não é simplesmente boas obras, mas é um estilo de vida que vem de Deus, passa por nós até alcançar o próximo. É isso que é tzedakah. Lá em Israel era muito comum, quando você vê as citações do coxo, daquele que estava... Uh, caído no caminho e aquele que pedia, né, um donativo ou uma ajuda, o termo que se usava ali era cedaká, cedaká. A gente está acostumado no nosso, na nossa língua é, ô oh, me dá uma ajudinha aí, me dá, uma, né, me dá um dinheiro aí, mas o termo era cedaká. Quando eles falavam, eles falavam justiça, justiça. Qual é muito mais forte? Não é? Impacta mais. Imagina se você estiver passando na rua e, e um mendigo caído, né, ali ou deitado, ele, ele estender a mão e falar assim, justiça. Uau. É outra conotação, é outro peso. Próxima tela, por favor. Próxima. Está mais resumidinha. Portanto, assim, olha, no judaísmo, o que, que significava tzedakah? Ou significa até hoje, né? É um dever. É um dever. Todo judeu, ele tem o dever de praticar tzedakah. Ele tem esse dever, porque no pensamento judaico, isso também atrai bons, bons resultados para o judeu. Para a pessoa. Mas... No, no conceito, na essência desse termo, o que está aí é declarar o amor ao Criador, o amor ao próximo e promover o que se chama de Ticum Olam. Eu vi isso daqui no Hospital Einstein, tem lá um, uma exposição, não sei se está lá ainda hoje, mas tem uma exposição chamada Tikkun Olam, que é a restauração do mundo, ou seja em outras palavras ou mais, para nós, é o reino de Deus, <risos> é quando eu pratico sedacá, eu estou dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, As, aqui na terra, como ela já está feita nos céus, que ela venha do teu coração para o meu coração Senhor, e alcance o coração dos outros, a sabedoria rabínica tem um ensinamento e, e diz assim, né? Quando o mundo está em chamas, Hashem nos pergunta, o nome, né? Hashem significa o nome, porque o judeu não, não fala o nome Deus, né? Não fica dizendo Deus para não dizer em vão. Assim pensa eles, pensam eles. Quando o mundo está em chamas, Hashem nos pergunta onde está você, onde está você, e eu não consigo esquecer do que aconteceu no Éden, quando tudo ali estava pronto para funcionar a maneira de Deus, entra ali o tentador, muda o sentido, o significado das palavras de Deus, tentando ali o homem, através do conhecimento, através da beleza estética, e a humanidade cai. E logo que ela cai em pecado, porque saiu, quebrou, quebrou a harmonia, quebrou a ordem divina. Já ali não, não, não estaria funcionando mais do jeito que Deus determinou. E quando este homem, a humanidade peca, homem e mulher pecam. A primeira coisa que eles fazem é se esconder. E a pergunta de Deus para a humanidade é, onde vocês estão? Cadê vocês? E eu pergunto se essa questão hoje não é relevante, ela não é atual. O mundo em desordem, a pobreza e a miséria, a injustiça, a violência doméstica, a orfandade, a desigualdade social... Econômica, o descaso, a indiferença de um ser humano para com o outro. Eu creio que Deus está nos perguntando da mesma maneira: onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? Em Cristo nós somos restaurados, irmãos regenerados, e não fomos criados ou recriados para vivermos escondidos, atrás de arbustos, atrás né, de desculpas, foi a mulher que o Senhor me deu, é porque a situação é assim, não tem jeito, ah todo mundo faz assim, ah, mas se eu não fizer dessa forma, eu não prospero. O Senhor está nos chamando para praticar a sua justiça. E a justiça divina não é de direita nem de esquerda. Ela é do alto. E nós precisamos parar de polarizar. Nós precisamos parar de emprestar nossa mente e nosso coração a ideologias humanas. E nós precisamos buscar mais de Deus. Porque como foi dito pela manhã, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei como viver e como fazer a vontade dEle. Vamos passar para por, uh, os próximos, por favor. Aí você vê, de uma forma prática, eu quero agora mostrar a você o que a Batista do Povo vem fazendo através dos seus braços sociais. O INSEC e também a BCP. E a BCP vai poder falar muito mais aqui da, da, do aspecto que ela trata. Mas nós estamos hoje defendendo o direito de toda criança e adolescente conviver em família não é possível que a igreja faça vista grossa a isso, e que perpetue a orfandade, órfãos sempre vão existir, porque sempre há pessoas perdendo pai e mãe, por um motivo ou por outro, mas é inaceitável que uma criança, um adolescente não tenha uma família para conviver. É inaceitável que ele viva 4, 5, 7, 17, 18 anos dentro de um abrigo. Dentro de um sistema de acolhimento institucional. Não é possível que nós, nosso coração tolere isso e diga, isso é normal, é assim mesmo. É esse mundo guiado né, ou governado por Satanás. O mundo jaz no maligno, é por isso que essas coisas acontecem, é assim mesmo, não tem nada para fazer. Nós não podemos calar a nossa voz. Outra tela vai mostrar para você também a nossa defesa por toda criança que tem o direito à vida, à saúde e uma educação de qualidade. O direito ao nascimento, o direito ao crescer com saúde, com todas as suas necessidades supridas. A educação de qualidade... Isso está previsto na nossa lei, na nossa Constituição. Mas acima de tudo, já habitava, habita no coração de Deus. O Antigo Testamento está lotado, lotado, cheio de, de regulamentos para trazer justiça social. Lei do Levirato, a lei da respiga. É tanto que tem ali que é tremendo você ver como Deus sempre se preocupou em que a gente não tivesse demais ou só para nós, mas que todos pudessem ser supridos segundo as suas necessidades. As medidas podem ser diferentes, mas uma medida inaceitável é nada. É menos. É que não, um não tenha nada ou viva a marginalizado. O próximo slide vai falar também a respeito dos estrangeiros. Todos merecem uma oportunidade para reconstruir a sua história. Irmãos, vamos amar o estrangeiro, como se ele fosse um entre nós. É isso que a Bíblia diz. Ah, mas eles vieram tirar o nosso emprego. Ah, mas eles, vieram, eles não vieram tirar nada. Eles nem vieram porque queriam. Eles foram obrigados a sair da sua terra natal. A deixar sua casa, a deixar seus parentes. Eu estou falando daqueles que estão debaixo de uma crise humanitária. Não aquele que veio, mudou de país para fazer uma carreira. Estamos falando do, daqueles que estão em situação de refúgio. Daqueles que foram empurrados para fora da sua nação. A igreja é esse lugar de convergência. A igreja é esse colo. Generoso. A igreja precisa se mobilizar em relação a essa causa. O outro vai falar a respeito da erradicação da orfandade, né? O próximo slide. Por favor. <risos> Obrigado. Já falei aqui. Aí vocês vão vendo todos os projetos que nós temos hoje, né? Você está vendo o Refúgio, você está vendo agora o Conta de Novo que trabalha em pró de preparar os pretendentes à adoção. E nessa questão aqui é por que existe tanta gente querendo adotar e não consegue? Nós já explicamos aqui em outros momentos. Porque as pessoas querem adotar recém-nascido, branco, sem nenhum problema, sem nenhuma mancha, nem mácula, e aí, a disponibilidade de crianças com esse perfil para adoção é mínima. A maioria a esmagadora delas está na faixa de 4, 5, 6 anos para cima. O que é comumente chamado de adoção tardia. Nenhuma criança vai para um abrigo e poderia ficar mais do que dois anos, irmãos. Absurdo. Dois anos já teria que estar definida a situação dessa criança. Ou ela volta para a família dela, ou ela vai para uma família substituta. Mas ela não poderia ficar abrigada, acolhida tanto tempo. E a igreja é a resposta para isso. Há muitas e muitas famílias cristãs que poderiam hoje estar adotando, estar dando um lar, estar dando um apadrinhamento, estar financiando a, o estudo dessa criança, para que ela pudesse ter um fim de semana em família, que ela pudesse ter férias com essa família. Não é só a adoção. Nós temos o um apadrinhamento afetivo, nós temos a família acolhedora, para aquelas famílias que não têm renda, mas querem adotar. Então o governo paga uma, uma mensalidade para adotar aquela criança, para cuidar daquela criança, ao invés de ela ficar no abrigo. Ou seja, existem políticas públicas. O que falta é a atitude e a ação das pessoas. E nós podemos nos mover, irmãos. E é o que Deus espera de nós. O próximo slide, por favor. Todos merecem uma oportunidade de viver uma vida digna. É isso? Já passou, né? E aí é o nosso trabalho com as comunidades. Nós não queremos saber por que eles estão ali, por que vivem do jeito que vivem. Nós estamos interessados em contar para eles que há um novo jeito de viver. Aleluia! Nós queremos mostrar para eles que Deus tem um plano melhor e perfeito e maravilhoso para a vida deles. E nós precisamos ir lá contar para eles. Nós precisamos ir lá e mostrar como nós vivemos ajudá-los a vencer, e não só com discurso, mas de fato com atos, com atitudes com ações, ações de justiça do reino de Deus, e é isso que nós precisamos fazer, quero caminhando agora para uma explicação que é rápida, mas é muito, muito relevante, muito importante, para responder aquela pergunta, como é que eu trato o pobre, como é que eu trato o necessitado, você sabe que a Bíblia, nas suas línguas, línguas originais, ela traz muita riqueza em palavras diferentes. Às vezes a gente aqui no português tem uma única para pobre, né? Mas no Antigo Testamento, pobre tem várias, vários termos. No Novo Testamento, alguns também. Não é só um, pobre. Vamos ver como é que é no Antigo Testamento? Os termos principais para o pobre. Próximo slide agora. Vamos lá, é esse? Eu não estou... Tô... Isso aí. Primeiro termo que aparece é ani. Aflição ou opressão, está ligado? A esse tipo de situação pessoal. A pessoa que está aflita, oprimida. Raiz disso aqui lembra alguma coisa como deprimido na mente. Circunstâncias da vida que oprimem a pessoa. Que atitudes corretas nós temos que oferecer a essas pessoas como igreja de Jesus, como agência do reino sensibilidade, misericórdia e até ira contra o opressor ira não é pecar mas é não aceitar que aquela pessoa continue sendo oprimida vou dar um exemplo rápido agora nós tivemos lá um fator que aconteceu no, da sexta para o sábado no Natal dezembro há uma invasão ali perto do, do Insec, uma casa e ligou a líder comunitária para nós, que também é assistente social, é, desculpe, conselheira tutelar, e ela ligou e disse, pastor, e graças a Deus que ela ligou e disse, pastor, aleluia! <risos> Não é verdade? Porque a primeira pessoa que ela pensou em ligar foi para um representante da igreja. Aleluia por isso! Ela falou assim, está acontecendo aqui uma injustiça, quem, para quem que eu vou ligar? Vou ligar para a igreja do Senhor Jesus, a agência da justiça do céu, aleluia. Aí ela liga e diz, olha, vão tirar as pessoas, chegou agora na calada da noite uma carta dizendo que vão reintegrar posse segunda-feira às seis horas da manhã. Pastor, não veio o sistema, não veio... Quem tinha que vir do sistema social, não, não foram intimados, ninguém sabe de nada. E, pastor, a realidade é que lá tem 50 crianças, oh, 50 moradores. Desses 50 moradores, 27 são crianças. Entre, desde bebê até pré-adolescentes e adolescentes. Pastor, isso não está certo. Aí você pensa assim, com a mente humana, com a justiça própria, fala, quem mandou invadir? eles não sabiam que era dos outros, não era deles, por que que invadiram? Esse é o nosso pensamento comum, mas aí você diz assim, pera um pouquinho, está fazendo a coisa certa, é certo reintegrar a posse? É. Mas estão fazendo do jeito certo? Não. As coisas de Deus, a justiça do céu, é fazer as coisas certas do jeito certo, e não fazer as coisas certas do jeito errado, os fins justificam os meios. Portanto, nós entramos, juntamos a Unifesp, juntamos os, os, os amigos, os irmãos aqui da igreja que são advogados. Conclusão, domingo encontrou-se um juiz de plantão e entramos com uma liminar proibindo a reintegração de posse daquela maneira. Ia ser um desastre, ia ser uma vergonha, ia ser um, um, uma guerra social ali, <risos> ia levantar um monte de gente contra, a polícia militar ia levar nome, assim, porque está fazendo, porque é injusto, e a polícia militar, ela cumpre o que lhe manda, ela recebe ordens, ela vai lá e cumpre, ela não tem que discutir ordem, aí depois cai tudo em cima da instituição também, conclusão, as coisas estão sendo feitas agora do jeito certo, Famílias estão saindo, estão sendo retiradas, aos poucos. É dever do Estado prover lugar para essas pessoas, pelo menos com mínimo de dignidade. O ECA garante o direito da criança e do adolescente. Não pode ser jogado na rua, viver debaixo da ponte. Aflição e opressão. Nós precisamos agir com misericórdia, sensibilidade e levantarmos a voz como profetas uma voz profética, ei, poder público, ei, Estado, não pode ser assim, ebion é o outro termo, vamos para frente, vamos lá, ebion está ligado à necessidade, é um pobre, necessitado, dependente, ou seja, aquele que está passando necessidade material, e a atitude correta nossa, como povo de Deus, é respeito e compaixão, que ações apropriadas nós devemos ter? Compartilhar com aquela pessoa e levantá-la. Compartilhar. e aí, porque, É por isso que nós damos cesta básica. Entregamos a cesta básica. Porque há pessoas nesse momento que elas estão em situação de necessidade. Elas precisam receber a cesta. Sabe por quê? Porque são pessoas que vivem, são autônomos. São pessoas que não têm um, um, uma, um emprego. Registrado São pessoas que dependem Se ela trabalha naquele dia, ela ganha Se ela não trabalha, ela não ganha E com a pandemia, com o isolamento social Com tudo que nós temos visto Há muitas pessoas que não estão podendo trabalhar E se elas não podem trabalhar, não ganham E se elas não ganham, não podem comer Portanto, não é questão de discutir É questão de suprir, de prover E aí, eu dou graças a Deus por este povo, eu dou graças a Deus por essa igreja que tem sensibilizado sim ano passado foram mais de 300 toneladas entre alimentos e produtos que foram entregues na mesa de pessoas, de famílias necessitadas glória a Deus por isso foi para o Senhor, em nome dele que fizemos aleluia foi para a glória dele foi para que, que as pessoas possam dizer: Louvado seja Deus, esse Deus dos crentes é bom. <risos> Aleluia. Outra palavra, vamos lá. Tem que ser rápido. <risos> Outro tema é rache, espoliado, roubado. Já viu pessoas que ficaram sem nada? Elas não estavam. Não foram negligentes e nada, mas aconteceu problemas na vida dela em que elas ficaram sem nada, seja por crise humanitária, seja por uma situação de guerra, seja por uma situação de saúde, epidemia, não sei, ficaram sem nada atitude correta nossa, mais uma vez, solidariedade. E as ações apropriadas é restituir e fazer justiça. Se alguém foi roubado ou foi tirado alguma coisa de alguém, e aquilo é injusto, nós precisamos nos levantar, sermos vós. Por isso nós temos muitos advogados, oh, aleluia, irmãos advogados, olha você podendo fazer, né, ser um instrumento de justiça, realmente defendendo causas justas. Podendo dar assistência àqueles que não têm vós por si mesmos não tem recursos para se defender seja um instrumento de da justiça de Deus restitua ou faça restituir outro termo mazor mazor está ligado a deficiência, a uma falta e nós temos que ter a atitude de desejar o melhor aquela pessoa, desejar o melhor para ela ela não tem entendimento, ela está fora de prumo, ela está desgovernada, e aí ao invés de julgarmos dizendo assim, deixa, deixa para lá, nós exortarmos em amor, nós chamarmos para perto, nós ensinarmos aquilo que Deus pensa, nós falarmos uma, duas, talvez até três, ou cinco, dez vezes, Aqui tem uma um testemunho para dar. Fernando, eu vou falar o nome, Fernando, o nosso irmão que ele vivia nas ruas de São Paulo, totalmente dependente das drogas. E foi um dia resgatado por um centro terapêutico chamado Morada do Altíssimo. Pastora Vera, uma irmã em Cristo que tem feito um trabalho brilhante de restauração de vidas. Depois de lá, essa, esse centro terapêutico é parceiro da BCP. Então, de lá foi para a BCP e foi lá para a República, foi lá para casa, para o centro de acolhida temporário. E o Fernando, então, acabou uh, um dia aparecendo no INSEC. <risos> Vamos resumir assim. Faz então, assim, ok, legal, vem aqui ajudar a gente, você não está fazendo nada, vem aqui fazer alguma coisa para Deus, <risos> vem aqui fazer alguma coisa para a glória de Deus. E aí então o Fernando começou a ser voluntário ali. E fomos conhecendo o Fernando, fomos conversando com o Fernando, fomos aconselhando o Fernando, fomos corrigindo os seus pensamentos à luz da palavra. Uma hora eu cheguei assim, consegui conversar com ele, medir os talentos dele. O que, que você faz, Fernando? Olha, eu sou pintor, eu faço jardinagem, eu faço pequenas obras de alvenaria. Falei, ótimo, Fernando. Vamos começar a pensar, então, no seu negócio. Você pode abrir uma MEI e você pode, então, começar a trabalhar com pintura. primeiro trabalho seu vai ser o muro do Insec. Tem umas latas de tinta lá embaixo. Vê se aquelas latas que foram doadas estão boas para pintar. Vai lá e, por favor... Pinta o lado de fora do muro, que eu quero ver se você realmente sabe pintar. Ele pintou, irmãos, que ficou uma... Olha, ficou demais. Falei, esse camarada sabe o que faz. Falei, agora pode pintar o lado de dentro. Agora pode pintar a frente toda. Agora pode pintar a lateral. E nesse meio tempo fui conversando com ele e abrimos a MEI. Eu orei. Falei, Senhor, dá um nome para essa empresa. Dá um nome para ele. E dá, dá algo que possa guiar a vida dele. E o senhor pôs no meu, no meu coração o nome Adorarte. Faz tudo com arte. <risos> Adorarte faz tudo. O faz tudo, porque ele faz tudo, né? Ele faz de tudo um pouco. Faz tudo com arte. Bom, não tem faltado trabalho para o Fernando. Ele já pegou mais de cinco serviços em menos de 40 dias eu só não vou falar o valor aqui do faturamento, porque não está correto fazer isso, mas ele está feliz, apareceu essa semana lá com a caixa de ferramenta, e falou assim, pastor, olha aqui eu comprei, comprei com o dinheiro do meu trabalho, comprei as minhas ferramentas, pastor, muito obrigado, irmão, eu transfiro esse muito obrigado a você, igreja do Senhor, esse muito obrigado, é para nós, mas é para a glória de Deus, ele é que transforma, olha que coisa linda, ele era uma pessoa totalmente sem, tendo falta total de senso, de direção, essa deficiência, né? que hoje está sendo totalmente suprida, não é pela sabedoria de Deus, aleluia. Próximo, rapidamente, vamos lá avançando, fica comigo ainda aí, viu querido. Você já deve estar jantando, mas não tem problema. Fica comigo e pega esse aprendizado, porque ele é muito importante. Outro termo é dao, e tem a ver com fragilidade e fraqueza. A raiz disso lembra como alguém pendurado, algo pendurado, né? Fica assim, totalmente rendido, sem movimento, sem ação. Atitudes corretas, compromisso com essas pessoas. Devemos apoiar, devemos servir, devemos ajudá-las. Próximo. Raeb fome, pessoas que estão de fato passando fome, e aqui é requerido de nós generosidade e um coração aberto para alimentá-las, tive fome e me destes de comer dar comida não tem outra coisa a fazer não tem que discutir é dar comida matar a fome e por último o termo mais, um dos mais importantes, shelkar, infelicidade, raiz vem de escuro, de um lugar escuro, infeliz, aquele lugar úmido, e a nossa atitude correta é compaixão, misericórdia, e proteger e se relacionar com essa pessoa, e trazer esperança e força à alma dessa pessoa. Já no Novo Testamento. Vamos para frente. Estamos resumindo numa única palavra. Passa a próxima. Isso. Essa palavra aí é pitorroz. Na verdade, você já ouviu a sua avó, quem é de 50 anos para lá, deve ter ouvido alguma expressão já na família, pitoco. Meu pitoco. <risos> meu pitoco, né? O meu pequeno. Eu pequeno, tão pequeno, tão frágil, né? tão, tão desprotegido. Né? E a raiz é apavorada, é sem direção, é aquele que precisa ser pego na mão né? e ser conduzido. Aqui também, atitude, é compaixão e misericórdia. E também compartilhar e levantar. Passa a foto anterior, por favor. Será que ela está aí? O slide anterior? Deixa eu ver se é esse esse aí, ó, essa vozinha aí é daqui da Mário Cardim, 92 anos, mora sozinha, ela é uma linda gente, é uma linda, essa palavra pitoco, né? pitorós, <risos> essa palavra no, na Bíblia, no Novo Testamento, aparece em Lucas 21, na passagem de Jesus ali no templo, vendo a oferta da viúva pobre, Aquela viúva, aquela senhora que deu tudo o que ela tinha. Poucas moedas em termos de valor monetário. Mas em termos de posse era tudo o que ela podia dar. É esse termo ali usado para essa viúva pobre. Uma pessoa que precisa realmente ser socorrida, ser protegida, ser amparada. Para frente, por favor, mais um. Depois, ainda e depois. Não, aí, não. Acho que passamos demais agora. Antes ainda um. Deixa eu ver se é esse aí. Isso. É que a tela ali não tá, não tô vendo bem. E o último termo. Ram. Esse é, de fato, necessitado totalmente caído e esse é o perfil, por exemplo que a BCP trabalha é esse termo em que se você não levantar ele ele não vai conseguir levantar se não for alguém ali dar a mão, estender a mão e persistir ele não consegue levantar, vai morrer daquele jeito agora eu quero que você veja uma coisa no próximo slide comigo, por favor esse slide é da ONU, e fala sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles dividiram, olha, olha pastor Robério, olha que pastor Tarcísio, que interessante, eles dividiram na dimensão social, ambiental, econômica e institucional, será que tem alguma semelhança com aquilo que o, o nosso Deus ensina e propõe através do modelo de reino? Totalmente Totalmente Sabe o que é isso aqui? Muito embora eu não estou aqui defendendo o ONU Não estou aqui defendendo nada disso Eu estou aqui enxergando um mundo Que está clamando por justiça Eu vejo aqui um mundo que está desesperado Para que se manifeste Aquele que é justo É nessa carona que Satanás vai entrando viu? É nessa carona que o maligno vai tomando seu espaço. Esse clamor do mundo, meu irmão e minha irmã. Nessa noite eu preciso chamar você à ação. Esse clamor do mundo. Próxima tela, por favor. É o mesmo de sempre, desde que o homem caiu. cá, Justiça. Justiça E esse clamor pede resposta, meu querido Que resposta Será dada a esse clamor Próxima tela Eu e você Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo Nós somos a resposta de Deus Para o clamor desse mundo Porque nós representamos Aquele que é o rei dos reis Aquele que é justiça perfeita. Aquele que não tem engano. Que, que é o pai das luzes, em quem não há variação alguma nele. Tudo que ele faz é bom, perfeito e dura para sempre. Nós somos a resposta ao clamor desse mundo. Me lembro, fico me lembrando das passagens da da, da, da Bíblia, do Evangelho E, e me lembro quando Jesus estava sendo perseguido pelas multidões E já estava tarde E eles não tinham comido ainda, lembra? Mateus 14 E ali então Os discípulos ficam apavorados E falam para Jesus assim Olha, é melhor despedir as multidões, mestre Porque já está ficando tarde E eles não vão ter onde ficar ou onde comer Melhor deixar eles irem embora E Jesus falou É isso mesmo, rapaz Nós estamos numa tremenda enrascada Como é que nós vamos resolver esse problema? Foi isso que o nosso Jesus falou? Não Ele disse, olhou para eles e disse assim dai lhes vós mesmos de comer dai lhes vós mesmos de comer Ficaram ali atônitos Como que nós vamos? Nós estamos só poucos pães e peixes Como é que nós vamos resolver isso? E a solução veio em primeiro lugar Por depender de Deus colocar a obediência na frente do raciocínio, do raciocínio lógico, e começar a, a fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou, a palavra de Deus diz que o Senhor levantou o pouco que tinha, deu graças, e então deu na mão dos discípulos e eles começaram a partilhar, e a gente às vezes pensa que aquele monte de pães e peixes Eu já vi isso num filme faz... Parece que ele multiplica milagrosamente na frente né? de, de todo mundo Mas sabe a... o milagre aconteceu na partilha O milagre aconteceu no momento em que cada um partia E dava para o outro um pedaço E aquilo começou e começou e nunca mais Não parou a ponto de no final ainda sobrarem doze cestos cheios Um para cada apóstolo incrédulo <risos> Um para cada incrédulo é forte, né? Me desculpe. <risos> Mas, tava aprendendo ainda. Assim como nós estamos. Meus queridos, é no poder desse amor que compartilha, que o milagre da fé acontece na vida, na nossa vida e na vida do próximo. É assim que o reino de Deus é sinalizado. É a partir do momento em que eu Conheço esse meu Deus, ouço a sua voz, obedeço aquilo que Ele diz, e me alegro em, em praticar tudo conforme Ele me ensinou, em favor do outro. Eu concluo, portanto, essa nossa palavra, essa nossa reflexão dessa noite, dizendo para você o que eu escrevi aqui para mim mesmo. Paulo, o que você aprendeu depois de estudar isso para trazer para nós? Eu aprendi que um verdadeiro discípulo de Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Um verdadeiro discípulo de Jesus não despede ninguém de coração vazio. Eu fui muito daqueles que julgavam e julgavam e julgavam e queria que as coisas fossem feitas à minha maneira. Um senso de justiça, infelizmente própria, muito alto. E foi necessário mesmo passar pelo aprendizado com Deus. Para viver essa graça de simplesmente poder fazer as coisas do jeito que Ele faz. Obedecê-lo e fazer as coisas do jeito que Ele diz que devem ser feitas. Isso é muito bom, meus irmãos, isso é leve demais. A gente não carrega mais sobre as nossas costas uma justiça que não pode, que não tem lastro. <risos> Ela não tem lastro, nós não somos justos assim para poder segurar tudo em nossas costas, nossas razões, nossos méritos. É tão bom, quando eu olho para o Senhor e digo, Senhor, pelos teus méritos, pelos teus méritos, e é para ti que eu faço em teu nome. Se você puder nessa noite consagrar o seu coração e a sua mente comigo aqui ao Senhor e colocar-se à disposição dele, meu irmão e minha irmã, para que ele use todos os dons, talentos, experiências, vivências que você tem, já teve, em favor daqueles que ele quer alcançar. No fundo isso tudo tem um termo só na palavra de Deus, fazer, ser um discípulo e fazer discípulos, que as pessoas vejam em mim o caráter do meu Senhor e que elas sejam inspiradas nisso e possam se tornar também servos do mesmo Deus, discípulos do mesmo Jesus, é isso quando nós estamos praticando as boas obras, na verdade nós estamos discipulando os povos. Nós estamos discipulando as comunidades. E este ano será o ano da IBP nas comunidades. Em nome de Jesus, será o ano da IBP nas comunidades. Nós vamos nos quatro cantos da cidade de São Paulo. A anunciar a justiça que vem do céu. A anunciar o amor que vem de Deus. E mudar a história da de muitas pessoas, tantos quantos aqueles que quiserem ouvir, poderão então conhecer e viver o reino de Deus, ore comigo agora por favor pai querido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei eu quero te dar graças por poder hoje Senhor viver uma vida leve simples tranquila, descansada no Senhor mesmo diante de tantos reveses, mesmo diante de tantos desafios dessa vida, nesse mundo. Inclusive este agora, Pai. Eu posso descansar e confiar e saber que o Senhor está reinando no seu alto e sublime trono. O Senhor não tem os seus olhos fechados, nem os seus braços encolhidos, para que não possa socorrer. E nós como sua igreja, como seu povo, como corpo de Cristo Nós nos consagramos para este ano Um ano em que nós seremos os teus pés Nós seremos os teus braços Nós seremos Senhor o corpo que se movimenta Em favor da sinalização do reino de Deus Nós daremos comida a quem tem fome Nós sim daremos água àquele que tem sede Nós iremos visitar aquele que está encarcerado Nós vamos Senhor, ministrar a cura ao enfermo, de todas as formas, por todos os meios, em todo o tempo, o teu evangelho, o evangelho do rei, e do reino de Deus, será pregado e vivido, em nós e através de nós, para que São Paulo saiba, conheça, e exalte o Teu nome sabendo, é o Senhor quem fez isso, é o Senhor quem está transformando a minha comunidade, a minha família, é o Senhor quem está operando o bem e a vida entre nós. Muito obrigado Pai, que o Teu povo se mobilize, que nós tenhamos uma, um mar de voluntários, se colocando debaixo, Senhor, do teu cajado. Guia-nos, bom pastor. Guia-nos, Senhor. Nós queremos também, naquele grande dia, ouvir a tua voz dizendo. Bem-aventurados. Mais que felizes. Benditos de meu Pai. Entrem para a recompensa e para a alegria do reino do vosso Deus. Que assim seja entre nós todos os dias, para a tua glória Senhor, amém, graças a Deus quero também pedir a você que está ouvindo essa palavra agora se você ainda não fez por um gesto de fé se você está andando sem Deus se você está caminhando sem a direção do Espírito de Deus se você está governando sua própria vida, e entendeu que esse tempo agora é um tempo em que nós precisamos nos voltar para Ele, e ouvir a sua voz, e andar conforme os seus princípios e valores, e eu pergunto a você, seria isso ruim? Deixar uma vida de justiça própria, de tantos erros e desacertos, de orgulho, para dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu, eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu não tenho capacidade para ser bom. Eu preciso que o Senhor me santifique. Que o Senhor realmente transforme a minha vida. E se reconhecer de fato pecador, meu irmão. Você que ouve pela primeira vez. Ou talvez já tenha ouvido muitas vezes. Eu vou fazer essa oração. E talvez você queira fazer repeti-la preste bem atenção, e se essa oração fizer sentido para você, eu peço então, que você faça contato conosco, vai aparecer um, um número de telefone, whatsapp na tela, e eu gostaria muito que você pudesse dizer, olha, eu fiz a oração, eu estou interessado em saber mais sobre Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus, preste bem atenção nessa oração agora, pai, eu sei que sou pecador e sei que não tenho justiça em mim mesmo para me justificar eu tenho ouvido a tua palavra eu tenho ouvido e sei a respeito de Jesus o Filho de Deus que é o Deus encarnado o, o Deus que se fez homem, que viveu no meio dos homens, que pregou a justiça do reino em que não, nele não houve pecado, mas foi julgado, foi sentenciado e foi crucificado. Por causa do pecado de todos nós, inclusive o meu. E sei que ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, vencendo a morte. E a todo aquele que crê, está oferecido, está garantido essa mesma vida. A vida eterna não perecerá nessa morte, nesse desligamento de Deus. Pelo contrário, seremos recebidos como filhos na casa do Pai. Viveremos o hoje debaixo do governo do Senhor, que é o teu reino. Nossa vida, dia após dia, será colocada em harmonia um pouco mais a cada dia, até ser dia perfeito, até a Tua glória se completar em nós, eu quero essa vida Senhor, não quero mais viver como vivia antes, por isso eu te peço, Senhor Jesus, entra em meu coração, faz morada em mim, eu confesso que sou pecador, e me arrependo, e confesso que eu preciso de Deus e preciso me reconciliar com o Pai. E sei que somente o Senhor pode fazer isso. Tu és o que resgata, o que restaura e o que religa o homem a Deus. Eu entrego meu coração a Ti, Senhor. E quero viver a minha vida para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu oro. E creio que assim será. Amém. Graças a Deus. Se você então fez essa oração ou concorda com ela. Aí dentro do seu coração. Por favor, faça contato conosco. Nós queremos muito te ajudar nessa caminhada. Assim como também fomos ajudados. Ninguém deve andar sozinho. A igreja existe para isso. Para que todos aqueles que creem. Possam fortalecer uns aos outros essa casa está aberta para você nossos telefones e acima de tudo nosso coração que você possa fazer contato conosco ainda hoje ou amanhã deixe o um recado se você deixar ali no whatsapp ou ligar nós vamos retornar a você que Deus te abençoe e te guarde que ele possa resplandecer o seu rosto sobre você tendo misericórdia de você e da tua casa que ele resplandeça o rosto sobre você. E te dê a paz, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, visitante. Uma ótima semana debaixo da paz do Senhor Jesus. Amém.